0: Das Bild-News-Update. Es ist Freitag, der 8. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Die brisante CO2-Rechnung der Ampelregierung. Die Pochers sprechen über ihr Ehe aus. Ich war gar nicht richtig ansprechbar. Sportdirektor Freund brachte ihn mit, was Bayerns neuer Talentförderer anders macht. Die brisante CO2-Rechnung der Ampelregierung Nachdem BILD berichtet hat, dass in der Ampelregierung immer noch Unklarheit über die Auswirkungen des Heizgesetzes herrscht, liegen nun die neuen Berechnungen vor. Kurz vor knapp, denn heute will die Ampel das umstrittene Heizgesetz im Bundestag endgültig verabschieden. Jetzt ist klar, 39,2 Millionen Tonnen CO2 sollen mit dem Heizgesetz bis 2030 eingespart werden. Dies geht aus einer Studie des öko hervor, die BILD vorliegt. Zuvor hatten widersprüchliche Zahlen vom Wirtschaftsministerium für Verwirrung gesorgt. Brisant, in dem zugrunde liegenden Szenario nimmt die Regierung günstige Rahmenbedingungen an. 70 Prozent der Gebäudeeigentümer, die einen Heizungseinbau bzw. Austausch vornehmen wollen, würden sich demnach bereits vor Abschluss der Wärmeplanung für Ökoheizung, vor allem Wärmepumpen, entscheiden. Das Urteil der Heizungsindustrie fällt eindeutig aus. Frederik Leers vom Verband BDH sagte zu BILD. Für uns sind die Zahlen vom Öko-Institut auf Grundlage der Veröffentlichung nicht nachzuvollziehen. Die Rechnung fehlt. Einsparungen der jeweiligen Heizungsarten bleiben ohne Erläuterung. Tochter nachts begrapscht. Mann begründet Missbrauch mit Sexsomnie. Wellington, Neuseeland. Ein ungewöhnlicher Missbrauchsfall sorgte in Neuseeland für Schlagzeilen. Ein Vater hatte seine Tochter nachts begrapscht, wurde deshalb verurteilt und legte Berufung ein. Seine Begründung für den Übergriff? Er leide an Sexsomnie. Ein Gericht in Wellington lehnte den Antrag des Mannes Anfang dieser Woche ab. Wie die Zeitung NZ Herald berichtet, passierte der Übergriff bereits im Jahr 2019. Der Täter beteuerte, keine Erinnerung an das Vergehen zu haben. Er habe seine Tochter nicht bewusst sexuell berührt, argumentierte er. Als Sexsomnie bezeichnet man eine bizarre Schlafstörung. Betroffene verüben sexuelle Handlungen, schlimmstenfalls Übergriffe im Schlaf, beim Einschlafen oder beim Aufwachen. Nach einer Schlafstudie wurde bei dem Mann eine mäßige obstruktive Schlafapnoe diagnostiziert und er zeigte auch regelmäßige Bewegungen der Extremitäten. Andere Anzeichen für abnormes Schlafverhalten stellten die Experten nicht fest. Fazit der Ärzte? Die Wahrscheinlichkeit, dass Sexsomnie das Vergehen erklärt, sei gering. Der Mann wurde daraufhin zu acht Monaten Hausarrest verurteilt. Die Pochas sprechen über ihr Ehe aus. Ich war gar nicht richtig ansprechbar. Es ist einiges los gewesen, deswegen reden wir jetzt direkt darüber. Oliver und Amira Pocher waren das Promi-Thema der Woche. Die zwei gaben vergangene Woche ihre Trennung bekannt. Nach sieben Jahren Beziehung und zwei gemeinsamen Kindern gehen die beiden getrennte Wege. Zumindest in Sachen Liebe. Beruflich ziehen sie noch immer an einem Strang. Ihren Podcast Die Pochers soll es auch in Zukunft geben und im September stehen sie wieder gemeinsam auf der Bühne. Nicht jeder hätte gedacht, dass es noch den Podcast zusammen gibt, sagt Olli in der neuesten Folge. Amira, ich bin froh, dass die Woche um ist, muss ich dir ehrlich sagen. Es war hart, weil die Berichterstattung war ja nicht unbedingt zu meinem Vorteil. Ich war so ein bisschen taub, ich war gar nicht richtig ansprechbar. Viele Freunde hätten sich in der Woche bei ihr gemeldet. Die haben sich Sorgen gemacht, wie es mir geht. Zwar hätte sie auch nette Nachrichten bekommen, allerdings sei sie auch ziemlich fies beleidigt worden. Welcome to my life, sagt Olli daraufhin nur trocken. Der TV-Star ist immerhin schon ein Weilchen länger im Showbiz und kennt auch die Schattenseiten. Da muss man halt drüber stehen, was schwer ist, weil komplett Deutschland sich ein Bild macht und meint, seinen Senf dazugeben zu müssen. Sportdirektor Freund brachte ihn mit, was Bayerns neuer Talentförderer anders macht. Hat dieser Ex-Bundesliga-Profi wirklich das Zeug, um Bayerns Perlenfischer zu werden? Seit dem 1. September ist Richard Kitzbichler, spielte 2002-2003 für den HSV, Koordinator bei der Talentförderung beim Rekordmeister. In dieser Funktion soll er unter der Regie des neuen Sportdirektors Christoph Freund vor allem den Top-Talenten vom Campus beim Übergang in den Profibereich helfen. Ausgerechnet Ex-Löwencoach Ricardo Moni, der Kitzbichler genauso wie Freund aus gemeinsamen Salzburger Zeiten kennt, versichert den Bayern nun mit dem Ösi einen Volltreffer gelandet zu haben. Er sagt in Bild. Kitsi ist eine geniale Wahl, um durch erfolgreiche Talentförderung einiges Kapital zu schaffen. Er hat diese Kombination aus einer extrem fachlichen Kompetenz und einer menschlichen Art, die es im Umgang mit großen Talenten bei großen Clubs unbedingt braucht. Als Beispiel verrät Moni einen geheimen Trick, mit dem Kitzbichler in Salzburg die größten Nachwuchsjuwelen oft angespornt hat. Kitzy hat zusätzlich zu seinen Analysen oft Motivationsfilme gemacht, in denen er Szenen von unseren Spielern mit Aktion von Legenden wie Pelé oder Gerd Müller zusammengeschnitten hat, um die Jungs zu stimulieren und zu inspirieren. Die europaweit bewunderten RB-Talente sollten sehen, wie Ikonen des Fußballs verschiedene Momente auf dem Platz gelöst haben, sich etwas davon abschauen und vor allem Motivation aus deren größten Momenten ziehen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Es sind Szenen der Gewalt auf einer Straße in Mannheim. Dort ging ein Autofahrer auf Klimaaktivisten los, die dort eine Straße blockierten. Die Attacke soll Mittwochabend gegen 20 Uhr auf der B36 passiert sein. Mehrere Aktivisten der letzten Generation waren bei einem Protestmarsch auf der Bundesstraße unterwegs. Dabei setzten sie sich auf die Fahrbahn, kein Auto kam mehr durch. Ein im Internet veröffentlichtes Video zeigt, was dann geschah. Von hinten aus dem Stau stürmt ein Angreifer auf die Klimaaktivisten zu. Er packt einen der Protestler am Rucksack und schleudert ihn an den Straßenrand. Einem weiteren Klimaaktivisten verpasst der Gewalttäter einen Tritt und er verteilt einen Faustschlag. Schließlich tritt er noch einen Protestler und haut ihm mit der flachen Hand auf den Kopf. Die Mannheimer Polizei hat das Video gesichtet und ermittelt in dem Fall. Aimee van Balen, Sprecherin der Gruppe Letzte Generation, erklärt, das betrübt und schockiert uns. Wir setzen unsere friedlichen Proteste gegen den verfassungswidrigen Kurs der Bundesregierung in Richtung Klimahölle fort. Jetzt redet Nancy Faser. Zu den Ausschussanhörungen wollte sie nicht. Wegen der Haushaltsberatungen sprach die Innenministerin am Donnerstag aber doch im Bundestag. Feser nutzte ihren Auftritt, um Stellung in der Affäre um den geschassten Cyberabwehrchef Arne Schönbohm zu beziehen. Als es um Cybersicherheit ging, sagte sie im Parlament wörtlich, an dieser Stelle ein Wort an Sie, werte Damen und Herren in der Opposition. Ja, in diesem Haus geht's viel um Sparen, aber was wir uns vor allem sparen sollten, ist Theaterdonner. Und die Ministerin weiter, Ich verstehe ja, dass Sie in den nächsten Wochen alles tun werden, um mich mit Dreck zu bewerfen. Ich kann Ihnen aber sagen, liebe Union, ich mache meine Arbeit und mir ist die Cybersicherheit wichtig in diesem Land. Denn ich habe das BSI angesichts der aktuellen Bedrohung gestärkt und das werde ich auch weiter tun. Dafür war eine Neuaufstellung der Spitze notwendig. Sie argumentierte, er hat selbst ein Disziplinarverfahren beantragt, diese Prüfung war gründlich, dabei sind keine nachrichtendienstlichen Maßnahmen gegen Herrn Schönbohm eingesetzt worden, diese Behauptung ist völliger Unsinn. Sie habe schon alle Fragen mehrfach beantwortet. Ihr Appell an die Opposition, bleiben Sie bei den Fakten und überlassen Sie es der CDU in Hessen, Wahlkampf zu führen, das müssen Sie nicht machen. Einer ist gefasst. Rund zwei Monate nach dem spektakulären Überfall auf den Juwelier und Goldhändler Altintas an der Georgstraße in Hannover – ist es Ermittlern gelungen, einen der beiden Räuber dingfest zu machen. Am Donnerstagmorgen nahmen Kripo-Beamte den 19-jährigen Tatverdächtigen in Hannover fest. Ein Sprecher, er leistete keinen Widerstand. Zuvor hatten Polizisten zeitgleich fünf Objekte in der Stadt durchsucht, Beweismittel gesichert. Sein mutmaßlicher Komplize, ebenfalls 19 Jahre alt, ist identifiziert, aber untergetaucht. Bei dem Flüchtigen soll es sich auch um den Räuber handeln, der auf den Mitarbeiter geschossen hatte. Rückblick. Am 11. Juli stürmte das Duo maskiert in das Geschäft an der Georgstraße. Mit Hämmern zerstörten sie die Vitrinen, stopften sich Schmuck in die Taschen. Als der zweite Täter aus dem Laden hinausging, wurde er offenbar vom Mitarbeiter aufgehalten. Kurzerhand schoss er den 39-jährigen Familienvater nieder. Der Schwerverletzte musste in der Klinik mehrfach operiert werden, verlor eine Niere. Vom Schuss und dem Lärm aufgeschreckt, beobachteten Dutzende Passanten die Überfallszene mitten in der City. Einige griffen ihre Handy, Filmten die Flucht des Duos auf Fahrrädern. Mit diesen Aufnahmen fahndete die Polizei wochenlang nach den Räubern. Sie ist eine der bekanntesten Deutschen weltweit. Jetzt werden das Leben und die Liebe von Tennisstar Steffi Graf international verfilmt. Erfuhr Bild exklusiv. Stefanie Steffi Graf löste neben Boris Becker in den 80ern einen Tennisboom in Deutschland aus gewann 22 Grand Slam Turniere, stand 377 Wochen auf Platz 1 der Weltrangliste. Im Gegensatz zu Becker meidet sie seit ihrem Karriereende 1999 die Öffentlichkeit und lebt zurückgezogen mit ihrem Ehemann Andre Agassi und den zwei gemeinsamen Kindern in Las Vegas. Fast ganz ohne grünen Rasen und roten Teppich. Das könnte sich aber bald ändern. Bild davor, die Dreharbeiten zu A Perfect Match sind unter größter Geheimhaltung gestartet. Erzählt werden soll unter anderem die Liebe der beiden Tennisstars Graf und Agassi, mit der niemand gerechnet hatte. Aber es geht natürlich auch um den Sport. In den Hauptrollen Annalena Klenke als Steffi Graf und Toby Sebastian als Andre Agassi. Die Regie hat Florian Gallenberger übernommen. In weiteren Rollen sind unter anderem Michael Kessler, Bianca Badö, Leonard Scheicher und Inka Friedrichs zu sehen. Zu sehen ist der Film voraussichtlich 2024 bei Prime Video.